0: Ich möchte euch ganz herzlich gratulieren. Einige von euch haben nämlich heute Morgen das Thema der Predigt schon umgesetzt. Ihr habt mutig geglaubt, dass ihr trotz schwieriger Straßenverhältnisse, trotz der Möglichkeit, dass die ÖVs Verspätung haben könnten, rechtzeitig hier im GZT landen werdet für diesen Gottesdienst. Weil einige sagen jetzt, ja easy, das war ja gar keine große Sache. Und für die anderen war es eine riesige Herausforderung, das trotzdem zu packen. Und genau darum geht es ja bei diesem Glauben dass es für einige Aspekte meines Lebens eine ganz große Herausforderung ist, Glauben zu investieren. In anderen Gebieten, ich denke, ja, easy, das ist einfach, das habe ich gelernt und ich will weiter wachsen. Glauben, Mutig Glauben, dieses ganz große Thema. Es ist gar nicht möglich, Glauben in einem Satz zu definieren. Und darum haben wir uns die Zeit genommen, auch für diese Predigtserie, um von verschiedenen Seiten her dieses Thema anzugehen, es uns anzuschauen und eine umfassende, wenn überhaupt möglich umfassende Definition zu diesem Glauben zu finden. Wir haben gesehen, Glauben heißt mit den Augen Gottes zu sehen. Wir haben Herzensaugen, die von Gott erleuchtet werden können, um Dinge zu sehen, die im Natürlichen nicht sichtbar sind, Dinge, die er umsetzen möchte, die er schenken möchte. Und darum brauchen wir Glauben, dass das, was wir im Natürlichen noch nicht sehen, was Gott uns aber zeigt, eben ins Natürliche kommen kann. Darum brauchen wir Glauben. Wir haben dann gesehen, dass Glauben eigentlich die Beziehung zu Jesus bedeutet. Glauben ist ein Beziehungsbegriff. Ich glaube an Jesus und so komme ich hinein in diese Beziehung mit ihm. Und wenn ich vorwärts gehe und ihn immer besser kennenlerne, wird mein Glauben auch wachsen. Und wenn wir bei diesem Bild der Beziehung bleiben, auch heute Morgen, dann möchte ich eine ganz bestimmte Seite der Beziehung aufnehmen. Etwas, was ich denke, haben die meisten von uns schon irgendwo in irgendeinem Zusammenhang gehört, dass nämlich eine Sache ganz wichtig ist in jeder Beziehung und das ist die Kommunikation. Wenn nicht gesprochen wird, wird eine Beziehung absterben, es wird unmöglich sein, Beziehung zu leben. Es ist in der Regel so, wenn Ehepaare in die Seelsorge kommen, weil sie irgendwo anstehen in ihrer Ehebeziehung. Meistens sind es zwei Themen, die dann hochpoppen, Kommunikation und Sexualität. Die hängen auch zusammen, die hängen zusammen. Okay? Aber es sind meistens die beiden Themen, wo sag's mal so, der Hund begraben ist. Und wenn du da helfen kannst, dass sie wieder anfangen miteinander zu reden und auch wieder anfangen miteinander Sexualität in diesem Rahmen der Ehe zu genießen, dann ist schon ein gutes Stück auf diesem Weg gegangen. Kommunikation gehört in eine lebendige Beziehung. Wir bieten ja als Gemeinde seit Jahrzehnten schon dieses Gefäß an für junge Paare, EBA, Ehebereitschaftsanalyse, so wie diesen jungen Paaren. Wenn ich jetzt sage junge Paare, dann meine ich nicht nur junge Paare im Sinne von sie sind jung. An Alter, ich meine auch junge Paare, die schon ein bisschen älter sind, sich aber erst kürzlich gefunden haben und auch heiraten möchten. Und wir gehen mit ihnen durch diesen Kurs durch und wir wollen ihnen einfach so anhand von zehn wichtigen Gebieten aufzeigen, wo Probleme kommen könnten, müssen nicht, könnten aber, damit sie dann vorbereitet sind. Das wird die Probleme nicht einfach wegnehmen, aber es wird ihnen helfen, damit umzugehen. Eines dieser großen Themenbereiche ist Kommunikation. Und was wir dann mit diesen jungen Paaren machen, damit sie das ein bisschen bildlich auch vor Augen haben, wir machen zwar so eine Fieberkurve, um ihnen anzuzeigen, wo sind sie relativ gut drin, wo geht es dann nach unten. Und ist ihr jedes Mal bei Kommunikation, geht der Pfeil nach unten. Die meinen zwar alle, wir können gut reden miteinander, merken dann aber, das ist ja gar nicht so, da müssen wir noch arbeiten. In jeder Beziehung braucht es, Kommunikation. Wenn wir jetzt sagen, Glauben ist ein Beziehungsbegriff. Ich habe eine Beziehung zu Jesus. Dann braucht es auch in dieser Beziehung eine Kommunikation. Was ist die Kommunikation in meiner Beziehung zu Gott? Gebet. Gebet. Wieso weiss er das? Ich habe ihm zehn Franken gegeben, damit er Gebet ruft. Nein. Sag euch warum. Der hat unseren Entwicklungsfahrt gemacht. Wenn du nämlich Fundamente des Glaubens durcharbeitest, dann wirst du da darin lernen, Gebet ist Kommunikation mit Gott. Gebet ist nicht ein frommer Ritus, wo ich irgendwelche fromme Worte loslasse. Es ist meine Kommunikation mit Gott. Ich spreche zu ihm, er spricht zu mir. Wenn ich im Glauben wachsen will, diese Beziehung wachsen will, dann muss ich diese Kommunikation mit Gott aufbauen muss anfangen, mit ihm zu reden. Und das wird meine Beziehung stärken. Und darum möchte ich heute Morgen ein bisschen über diese Kommunikation mit Gott sprechen. Jetzt, mit Gebet ist es so eine Sache, auch das wirst du lernen, wenn du das zum ersten Mal hörst, wenn du dir die Zeit nimmst, die Fundamente des Glaubens durchzuarbeiten. Gebet ist ein Sammelbegriff. Wie Sport. Sport ist auch ein Sammelbegriff. Und in diesem Sammelbegriff hat es verschiedene Arten. Skifahren. American Football, Fußball, Boccia ist auch ein Sport, okay? Das ist alles Sport, aber es ist ganz verschieden. Genauso ist es mit dem Gebet. Es ist ein Überbegriff, ein Oberbegriff. Und da gibt es verschiedene Arten: Fürbittegebet, Kampfgebet und so weiter. Und ich möchte über eine ganz bestimmte Art des Gebetes heute morgen sprechen. Es ist das Gebet des Glaubens. Das Gebet des Glaubens Es geht ja um mutig glauben. Das Gebet des Glaubens. Und bevor ich hier ein bisschen näher hineingehe, noch einmal kurz zusammengefasst, wenn ich mit Jesus vorwärts gehe, wenn ich will, dass mein Glaube wächst, dann muss ich daran arbeiten, dass meine Beziehung zu ihm am Leben bleibt und dass sie stärker wird. Das heißt, ich muss anfangen, mit ihm zu reden. Ich muss anfangen zu kommunizieren. Ich spreche zu ihm, er spricht zu mir. Und das wird dabei helfen, meine Beziehung aufzubauen. Und darum ist es eigentlich ganz normal, dass Menschen des Glaubens, die in dieser Beziehung stehen, auch Menschen des Gebetes sind. Sie reden mit ihrem Herrn, weil sie wachsen wollen in ihrem Glauben. Und ich möchte mir mit euch eine Begebenheit anschauen aus dem Dienst, aus dem Leben von Jesus. Du kannst mal Markus 11 schon aufschlagen in deiner Bibel. Bevor ich die Stellen dann lese, möchte ich zuerst euch das Umfeld ein bisschen erklären. Wir werden hier hineingenommen in Markus 11, in die letzte Dienstwoche von Jesus. Es ist die letzte Woche, bevor er festgenommen wird und ans Kreuz geschlagen wird. Er ist mit seinen Jüngern in Bethanien. Das ist so sein Camp, wo er war, wenn er in der Nähe von Jerusalem war. Und er ging jeden Tag... Über den Ölberg hinein nach Jerusalem, da kommst du dann über den Ölberg, gehst nach unten und wieder nach oben in die Altstadt zum Tempel hinauf. Und da hat er dann seine Zeit verbracht. Und eines Morgens, als er zusammen mit seinen Jüngern unterwegs war Richtung Jerusalem, da sieht er einen Feigenbaum. Dieser Feigenbaum hatte viele Blätter. Und wenn ein Feigenbaum Blätter hat, ist das ein Zeichen, dass er auch Früchte hat. So, Jesus, ich weiß nicht, ob er Hunger hatte oder was genau der Punkt war, er sieht auf jeden Fall diese Blätter und diesen Feigenbaum. Und er geht dahin und er sucht Frucht und findet keine. Und jetzt schaut er diesen Feigenbaum an und verflucht diesen Feigenbaum. Sagt, so ich verfluche dich bis in deine Wurzel. Von dir soll niemals jemand mehr eine Frucht essen. Weil ich denke mir, was haben die Jünger gedacht neben dran? Die waren ja auch da. Was haben die gedacht? Ist ja nicht gut aufgestanden? Ist er nicht gut drauf? Müssen wir aufpassen heute? Was ist los? Auf jeden Fall, okay, die sind dann weitergegangen. In den Tempel, wieder zurück nach Bethanien. Am nächsten Morgen, auf demselben Weg, und jetzt lesen wir miteinander ab Markus 11, Vers 20. Früh am nächsten Morgen kamen sie wieder an dem Feigenbaum vorbei und sahen, dass er bis zu den Wurzeln verdorrt war. Da erinnerte sich Petrus so an Jesu Wort und rief Rabbi, sieh nur, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Das ist ganz ganz erstaunt. weil Der Kerl war seit drei Jahren mit Jesus unterwegs. Der hat gesehen, wenn Jesus etwas sagt, wenn Jesus betet, wenn Jesus etwas ausspricht, dann geschieht etwas. Und jetzt ist er immer noch erstaunt, dass dieser Feigenbaum wirklich verdorrt ist. Ganz erstaunt. Und Jesus schaut ihn an und gibt ihm, in Vers 22 folgende Antwort. Habt Glauben an Gott. Ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, hebe dich empor, stürze dich ins Meer, und wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, wird es eintreffen. Aber diese ganze, dieser ganze Abschnitt des Wortes Gottes ist ja voll von Symbolen. Ich möchte gar nicht so sehr auf die Symbole eingehen heute Morgen. Ich möchte wirklich auf dieses Gebet des Glaubens mich konzentrieren. Gibt Symbol für den Feigenbaum, für den Berg und das Meer und so weiter. Fakt ist der, es geht Jesus nicht darum, dass wir im Glauben Berge versetzen sollten. Also bitteschön, das ist nicht der Gedanke, dass du jetzt dann alle Berge der Schweiz irgendwie nach Italien versetzt und dafür im Gegenzug das Meer aufholst. Okay. Es gibt zwar so eine Fraktion, die war schon im 9 Uhr Gottesdienst da, die wollte das dann sofort umsetzen. Aber das ist gar nicht der Gedanke. Es geht ihm nicht darum, dass du im Glauben irgendwas Natürliches versetzt. Er wollte ein Bild machen. Wenn da eine große Sache in deinem Leben ist, so groß wie ein Berg für dich, und im Natürlichen gibt es keine Möglichkeit, das irgendwie zu verändern, dann glaube, dass der Herr es verändern kann, weil er ein großer Gott ist. Und es hat auch eine interessante Begebenheit, warum er das dann gemacht hat, wenn er hier auf dem Ölberg steht, so die, die im November dann mitkommen werden, nach Israel, ihr werdet das dann sehen. Wenn du nämlich auf dem Ölberg stehst und einen schönen, klaren Tag hast, dann siehst du diesen Berg, auf dem du stehst. Und wenn du dann nach unten schaust, siehst du die Wüste Judäa und du siehst das tote Meer an einem klaren Tag. Und das war das Bild, das Jesus hier hatte. Dieser Berg und alle Jünger wussten, boah, den Teil können wir sicher nicht versetzen. Könnt ihr im Glauben in dieses Meer hineinwerfen. Okay? Das ist aber nur ein Bild hier. Was ich möchte, dass ihr seht, hier drin ist zweimal das Wort sagt, einmal das Wort glaubt. Das ist ein Zusammenhang zwischen dem, was wir sagen und was wir glauben. Zwischen dem, was wir sagen und was wir glauben, besteht ein Zusammenhang. Und jetzt kommt der wichtige Vers 24. Darum sage ich euch, wenn ihr betet, wenn ihr betet und im Gebet sprechen wir Worte aus. Okay? Wir sprechen Worte aus und das sollen wir glauben, ohne zu zweifeln in unseren Herzen. Darum sage ich euch, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Und wenn ihr beten wollt und etwas gegen jemanden habt, dann vergebt ihm, damit euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch vergibt. Jesus nimmt diese Situation, die Verfluchung des Feigenbaums, er nimmt sie zum Anlass, um seine Jünger über Glauben und über das Gebet des Glaubens zu belehren. Er will ihnen hier etwas mitgeben für ihr Leben in der Nachfolge. Und ich möchte vier wichtige Punkte aus diesem Text herausnehmen heute Morgen. Und uns aufzeigen, was es heißt, das Gebet des Glaubens zu praktizieren. Und das allererste, was wir sehen werden, wir beginnen mit der Herausforderung. Weil dieses Gebet des Glaubens ist eine große Herausforderung. Das erste, was Jesus sagt, habt den Glauben Gottes. Habt den Glauben Gottes. Noch einmal, Vers 22 die erstaunte Reaktion von Petrus, der ist so erstaunt, dass dieser Baum wirklich verflucht ist, und er sagt: Hey Jesus, hast du gesehen? Es ist wirklich funktioniert und so. Und Jesus schaut ihn an und er sagt, und hier muss ich sagen, die, die, die deutschen Übersetzungen, die haben das nicht übersetzt, sondern übertragen. Die meisten, weil hier steht nicht habt Glauben an Gott, sondern hier steht im Griechischen eine ganz knappe Formulierung: habt Glauben Gottes. Habt Glauben Gottes, das steht da. Also nicht glauben an Gott, es ist richtig an Gott zu glauben, aber in dieser Situation sagt er, habt Glauben Gottes. Das ist eine interessante Formulierung, denn diese Formulierung, sie kommt nur einmal vor im Neuen Testament und nur an dieser Stelle. Habt Glauben Gottes. Und was bedeutet das? Die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, ja, wenn wir Glauben Gottes haben sollen. Also die Art und Weise des Glaubens, die Gott hat. Das Wesen des Glaubens, das Gott hat. Was bedeutet das ganz genau? Wie glaubt Gott? Wie glaubt Gott? Es sind zwei Komponenten dabei. Mund und Herz. Mund und Herz. Genau wie Jesus gesagt hat. Wenn ihr sagt, ohne zu zweifeln in eurem Herz. Mund und Herz. Wie glaubt Gott? Ganz einfach so. Er glaubt, dass alles, was er sagt, geschehen wird. Er glaubt in seinem Herzen, dass alles, was er sagt, mit seinem Mund geschehen wird. Und die beste Lektion, die wir hier nehmen können, ist die Schöpfung. Erstes Buch Mose. Wir uns beschrieben, wie dieses Tobu Bohu da war. Und wie der Heilige Geist über diesem Towuwa Bohu gebrütet hat. Und wie Gott auf die Szene kommt und dann Folgendes macht, sagt, also, wenn ich mir die Sache jetzt anschaue, es wäre eigentlich ganz toll, wenn es irgendwie möglich wäre, wenn wir irgendeinen Weg finden würden, dass es hier ein bisschen heller werden würde. Es wäre eigentlich noch ganz schön, wenn wir ein bisschen Licht hätten hier. Das ist die Übersetzung der Schweizer Christen. Was steht in der hebräischen Bibel? Gott kommt, schaut die Sache an, es werde Licht. Und das ist noch zu viel im Fall. Im Hebräischen steht nur Licht sei, Punkt. Mehr nicht. Licht sei. Gott ist gekommen, hat in seinem Herzen ein klares Bild und er sagt ganz genau, was er will. Er macht keine Möglichkeitsform, er macht keine Wunschform. Er sagt ganz einfach das, was er glaubt in seinem Herzen und es geschieht. Das ist der Glaube Gottes. Er glaubt, dass alles, was er sagt, geschieht. Denn die Worte zeigen den Willen, den Herzensinhalt eines Menschen. Gott hat gesagt, was er will. Er will Licht. Und noch ein bisschen mehr hat er dann noch gesagt. Ihr könnt ihr ja selber nachlesen. Glauben Gottes heißt. Das ist die Herausforderung dieses Gebets. Glauben Gottes heißt, Gott weiß, dass alles, was er will, geschieht. Und wenn er ein Wort ausspricht, wenn er im Gebet ein Wort ausspricht, dann wird es geschehen. Und weißt du was? Sein Sohn Jesus Christus hat genau das gemacht. Genau das. Als er einmal in einer Synagoge war, und da kommt dieser Mann mit der verdorrten Hand und sagt er nicht, Leute, es wäre schon cool, wenn wir hier irgendeine Lösung finden würden. Ist irgendein Arzt hier? Plastische Chirurg oder so. Hat jemand eine Lösung für das? Was wollen wir machen hier? Es wäre doch schön, man würde diesem Mann helfen und man könnte doch irgendwie, wollen wir miteinander eine Fürbittegruppe machen? Oder was, was soll jetzt hier? Was hat Jesus gemacht? Der Mann kommt und Jesus sagt, Arm, streck dich aus. Dann hat er hat gesagt, was er will. Er hat gesagt, was er will. Er hat ein Gebet des Glaubens gesprochen. Bumm. Und der Mann wird geheilt. Er tut das immer und wieder. Sei sehend. Sei frei. Zu der gekrümmten frei. Frau, steh aufrecht. Du bist losgemacht. Er hat immer gesagt, was er will. Er hat geglaubt in seinem Herzen und gesagt, was er glaubt. Und das ist das Gebet des Glaubens. Und hier muss ich eine wichtige Sache jetzt betonen. Bitte hör mir zu. Deine Liste, die du jetzt gemacht hast, mit all den Dingen, die du willst und dann nach dem Gottesdienst rausgehen willst und sagen willst, was du willst, die kannst du jetzt gleich mal streichen. Okay? Weil es geht hier nicht darum, zu glauben und auszusprechen, was ich will, was mein Wunsch ist. Ich habe noch viele Wünsche, die ich gerne hätte. Darum geht es nicht. Es gibt Christen, die verdrehen das und das Gefühl, ich muss einfach genug lange bekennen und glauben und dann bekomme ich alles, was ich will. Das ist nicht der Punkt hier. Um was geht es? Es geht um das, was Gott will. Es geht um seinen Willen. Es geht um seine Gedanken. Wenn ich im Einklang mit seinen Gedanken mit seinem Willen, mit dem, was seine Pläne sind, mit seinem Wesen bin, dann kann ich mutig glauben und beten und es wird geschehen. Das ist der wichtige Punkt, den wir verstehen müssen. Und wenn wir Glauben Gottes haben wollen, wenn wir in diesem Gebet des Glaubens wachsen wollen und vorwärts gehen wollen, dann müssen wir Menschen sein, die seinen Willen kennen. Und zwar die großen Linien seines Willens. Was möchte er? Und wir müssen Menschen sein, die auf seine Stimme hören. Das ist absolut zwingend. Menschen, die hören von ihm, jetzt ist das dran. Jetzt das, jetzt so. Hör mir gut zu, mach das. Und dann können wir das Gebet des Glaubens sprechen. Das ist das, was Jesus gemacht hat. So hat Jesus gelebt, hat zu seinen Jüngern gesagt, Leute, ich sage nur, was mir der Vater sagt. Ich tue nur, was ich bei ihm sehe. Ich mache das eigentlich nur nach. Der Vater hat es mir gezeigt. In dem Moment... Wo ich jetzt handle, weiß ich, ich bin im Willen des Vaters. Übrigens, jedes Mal, wenn jemand zu Jesus kommt und sagt, wenn du willst, kannst du mich gesund machen. Wenn du willst, kannst du mich frei machen. Jesus hat nicht einmal gesagt, ich muss zuerst beten und nachfragen. Er hat immer gesagt, ich will, sei frei. Weil er wusste, das ist der Wille Gottes. Das ist die große Linie Gottes. Hier ist Gott drin. Und dann hat er diesen Mut und diesen Glaubensmut. Und darum brauchen wir eine tiefe Beziehung zu seinem Wort, denn in seinem Wort, in seinem Wort hören wir seine Stimme, durch sein Wort spricht er zu uns, durch sein Wort erkennen wir seinen Willen, durch sein Wort sehen wir, was seine großen Pläne und Gedanken sind. Will Gott vergeben? Ja, er will vergeben. Hier kann ich mutig glauben, will Gott heilen. Ja, er ist ein Heiler. Will er Menschen berühren? Will er befreien? Will er segnen? Ja, das will er. Jetzt bitte schon auch hier, wenn ich sage, will er segnen. Wir haben dann immer das Gefühl, so wie ich den Segen will. Das habe ich nicht gesagt. Gott hat mich in meinem Leben viele Male ganz anders gesegnet, als dass ich mir das gedacht habe. Ich habe den Segen, den echten Segen oft gar nicht erkannt. Ich war frustriert, weil ich gedacht habe, ja hallo. Ich habe mir das jetzt aber anders vorgestellt, Herr. Und erst nach einer gewissen Zeit im Rückblick habe ich gemerkt, wow, was der Herr mir gegeben hat, ist so viel besser und so viel cooler, als ich wollte. Aber weil ich so fixiert war auf das, was ich will, habe ich gar nicht erkannt, was er getan hat. Er will segnen. Und da kann ich immer mutig beten. Ich gebe euch eine wichtige Stelle aus dem Alten Testament. Hosea 4, Vers 6. Spricht Gott zu seinem Volk und auch zu uns. Mein Volk, wird ausgelöscht, man kann das auch übersetzen, geht zugrunde, verdirbt, aus Mangel an Erkenntnis. Es hat keine Erkenntnis. Und dann spricht er die Priester und die Propheten an, im ganzen Zusammenhang, weil damals müssen wir denken, die hatten keine Bibel, so wie wir sie heute haben. Die hatten nicht die Bibel dabei. Die Schriftrollen, die waren relativ groß und die waren in der Synagoge. Die konnten sich einfach herumtragen, die waren auch relativ teuer. Sie brauchten die Priester, sie brauchten die Propheten, um ihnen zu erklären, was in den Schriftrollen steht. Diese Erkenntnis, von der er hier spricht und da Mangel ist, ist eigentlich die Erkenntnis darauf, was wir von Gott wissen können und wissen sollen. Dass wir diese Grunderkenntnis haben über seine Pläne, über seine Gedanken. Wir haben heute das Wort Gottes. Von daher kann jeder von uns hineingehen in das Wort Gottes und anfangen festzustellen, das sind Pläne Gottes, das sind Gedanken Gottes. Und wenn ich weiß, was der Wille Gottes ist, wenn ich weiß in dieser Situation, das ist der Gedanke Gottes, das ist der Plan Gottes, dann kann ich mutig beten im Glauben, weil ich weiß, ich bin im Einklang mit ihm. Genauso hat es Jesus gemacht. Ich mache nur, was der Vater sagt. Ich mache nur was der Vater tut. Ich mache das einfach noch. Aber es ist schon mal die erste große Herausforderung, diesen Glauben Gottes aufzunehmen. Dann kommt eine zweite, das ist die Ausrichtung des Gebetes. Auch hier spricht Jesus ein klares Wort. Um Die Ausrichtung des Gebetes soll ohne Zweifel sein. Ohne Zweifel. Ich sage euch, Markus 11, Vers 23, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt Hebe dich empor, stürzt dich ins Meer. Und wenn er aber in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, wird es eintreffen, in seinem Herzen nicht. Zweifelt. Wir haben Ende letzten Jahres eine Predigtserie gehabt über das Erneuern des Denkens und wir haben gesehen innerhalb dieser Predigtserie, dass die Begriffe Herz, Seele, innerer Mensch eigentlich auswechselbar sind und dass es dieser Bereich unseres Menschseins ist, wo der Verstand angesiedelt ist. Also hier geht es eigentlich genau um das, was das Wort Zweifel auch bedeutet. Ich schaue mir eine Situation an. Ich Schau sie mir natürlich an, ich überlege ganz logisch, ganz natürlich, wie könnte das gelöst werden und ich komme dann zu einer logischen Entscheidung und gemäß dieser Entscheidung werde ich dann weitergehen und mein Leben weiterführen, dann werde ich handeln. Jetzt, wenn wir Gott auslassen aus dieser Gleichung, dann ist es völlig klar, ich kann keine Berge versetzen. Ich kann das Problem nicht lösen. Es ist mir zu groß, und natürlich, logisch gesehen, gibt es vielleicht auch gar keine Lösung dafür. Aber bei Gott gibt es eine. Und das ist dann der Punkt, wo ich anfange zu glauben, dass Gott stärker ist, höher ist, mächtiger ist, als diese Situation, die vor meinem Leben steht. Und dass Gott es verändern kann. Das ist dann der sinnbildliche Berg, der eben versetzt wird und weggeht. Weil Gott hineinkommt. In dieser Situation. Und wir alle haben zu tun mit Zweifeln. Wir alle kämpfen mit diesen Zweifeln. Ich glaube, es ist niemand, der Jesus nachfolgt, der sagt, ich habe nie einen Zweifel. Für mich ist immer alles okay. Wir alle kämpfen damit. Ich möchte euch drei Tipps geben, wie wir mit diesem Zweifel umgehen können. Ich mache das relativ schnell. Der erste Tipp, den ich dir gebe, schau nicht auf die Umstände. Schau nicht auf die Umstände. Ich kann es aufschreiben, Römer 4, die Verse 19 bis und mit 21. Ich werde sie hier nicht lesen, weil wir sie schon viele Male gelesen haben. Abraham wird hier erwähnt, der sich bewusst geweigert hat, auf seinen Leib zu schauen, der erstorben war und auf Gott geschaut hat. Er hat nicht die Umstände angeschaut. Ich möchte euch eine andere Situation zeigen, aus der Apostelgeschichte 9. Kannst du mal aufschlagen, Apostelgeschichte 9. Ich gebe euch auch hier ganz schnell den Zusammenhang. Es geht um Petrus. Und Petrus, der war in Joppe, das ist ein Teil von Tel Aviv heute, der war in Joppe und er hatte eine Evangelisation. Und es war eine gewaltige, gesegnete Evangelisation. Da geschahen viele Dinge, Menschen wurden geheilt, Dämonen fuhren aus, Menschen bekehrten sich zu so einer richtigen Erweckungsveranstaltung. Und so, vielleicht 50, 60 Kilometer entfernt, gibt es eine kleine Pfingstgemeinde. Das ist die Pfingstgemeinde von Lütham. Und wir haben gehört, was da alles abgeht. In Joppe, bei dieser Evangelisation, in Lüda gab es eine Dame. So eine richtig alte Pfingstdame. So richtig im Glauben, so mit Pfingststruppeli und allem, was dazugehört. War schon relativ alt, aber total beliebt in der ganzen Gemeinde. Alle haben die Tabitha geliebt. Weil die Tabitha, die hatte für jeden Zeit. Die hatte für jeden Raum. Die hat den anderen geholfen, wie sie schneidern können. Die hat Kuchen gebacken, die war einfach da. Jetzt stirbt die Tabitha. Die waren alle frustriert. Und jetzt hören sie, hey, Petrus ist da in Joppe, macht große Evangelisation. Hey, den müsst ihr holen. Und sie schicken eine Delegation nach Joppe. So, die kommen da an, bei Petrus, sagen Petrus, du musst unbedingt nach Lüda kommen. Schau mal, die Tabita ist gestorben. Wenn du kommst und betest, da wird sie der Herr von den Toten auferwecken. So, da kommt schon mal ein bisschen Druck. He? Und jetzt geht er mit ihnen mit. Er stellt sich diesem Druck. Geht mit ihnen mit. Da kommt er an in Lydda, da haben sie sie aufgebahrt in einem Zimmer, das ist der Leichnam. Das jetzt lesen wir mal Vers 40. die 9, Vers 40. Petrus schickte alle aus dem Zimmer. Das war das Erste, was er gemacht hat. Er <lacht> hat einfach alle rausgeschickt. Stell dir mal vor, die wollten doch alle dabei sein. Die haben ja alle Tabitha geliebt, oder? Die wollten doch sehen, was jetzt geschieht. Das sind wir ja alle nicht. Bei uns ist ja, wir sind ja so schon gegründet und mündig geworden. Wenn, wenn wir beten am Sonntagmorgen mit Leuten, die krank sind, da schaut doch gar niemand hin. Wir beten ja alle den Herrn an. wir ich wusste, gar keine Sache, geht ja nur um den Herrn. Und die Leute die waren noch nicht so mündig. Die wollten das sehen. Und die wollten auch, ach, meinst, 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 meinst funktioniert? Hey, meinst, meinst du, Hanna, meinst du, es funktioniert? Wenn der Petrus kommt, ja. Aber er hat auch schon, also, auf dem Wasser ist er ja untergegangen. Meinst du, wirklich, das funktioniert? So. Also, raus mit euch! Okay. Das Erste, was er macht. Das Zweite, als er allein war, kniete er nieder und betete. Jetzt Sagst du, okay, verstehe ich, in dieser Situation würde ich auch niederknien. Also ich bin nicht so der, der die Knie beugt vor dem Herrn, aber unter diesem Druck schon. Und jetzt zeige ich euch, wie er es gemacht hat. Stell dir mal vor, diese Blumen, ihr müsst ein bisschen Vorstellungskraft, wären die Tabita, respektive ihr Leichnam. okay? Die liegt also da. Und jetzt, Kniete sich nieder, Herr Petrus. Und weißt du, wie er sich niedergekniet hat? So. Und jetzt hat er gebetet. Ja, woher weißt du jetzt das? Weil ich die Bibel gelesen habe. Schau mal, was hier drin steht. Kniete nieder, betete, dann wandte er sich der Toten zu. Ja, der hat nicht fixiert, oh, 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 ja, du, der bewegt sich gar nicht mehr, sag mal. Das ist wirklich tot. Mause tot, Totenstarre schon, boah. Ja, okay, Herr, jetzt bete ich halt mal ein bisschen, gell? Vergiss es. Was hat er gemacht? Er hat bewusst auf die andere Seite geschaut. Wie lange hat er gebetet? Das sagt die Bibel nicht. Er wusste, Gott kann von den Toten auf erwecken. Und er hat gebetet und gebetet, bis er innerlich wusste, jetzt ist der Zeitpunkt. Dreht sich um, Tabitha stehe auf, schwupp, steht sie auf. Stehst du? Wir fixieren die Umstände. Wir fixieren den ganzen Tag das Problem. Und weißt du, was der große Fehler ist? Dann gehen wir zu Gott und erklären ihm, wie groß das Problem ist. Völlig falsch. Jesus hat nicht gesagt, wir sollen Gott erklären, wie groß das Problem ist. Wir sollen dem Problem erklären, wie groß Gott ist. Amen. Das müssen wir lernen. Es fängt damit an, nicht auf die Umstände zu schauen. Das Zweite, was ich euch als Tipp gebe, sag, was du glaubst und glaube, was du sagst. Sag, was du glaubst. Glaube, was du sagst. Matthäus 14, Vers 28, kannst du dir aufschreiben. Jesus kommt auf dem Wasser den Jüngern entgegen. Petrus sieht es. An diesem Moment geschieht etwas in ihm und er sagt, hey Jesus, wenn du es bist, befiel mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er Glaube in seinem Herzen, wenn das echt Jesus ist, dann kann ich das auch. Und er spricht aus, was dieser Glaube ist. Wenn du das bist, dann befiel mir, zu dir zu kommen. Und bevor wir jetzt schon innerlich denken, ja, ist dann abgesoffen. Okay. Sag dir etwas? Das dürfen wir erst dann sagen, wenn jeder Einzelne von uns auch mal ein paar Schritte auf dem Wasser gemacht hat. Vorher nicht. Okay. Und warum ist er dann abgesoffen? weil er auf die Umstände geschaut hat. Darum ist er untergegangen. Aber in diesem Moment hat er gesagt, was er glaubt und geglaubt, was er sagt. Ich gebe euch noch eine Stelle. Apostelgeschichte 14, Vers 9. Paulus am Evangelisieren. Er predigt. Vielleicht in einem Umfeld wie hier heute Morgen. Er hat das Evangelium gepredigt. Paulus sieht unter diesen Leuten einen Mann. War Ein Mann unter den Zuhörern. Paulus blickt ihn aufmerksam an. Und als er merkte, dass der gelähmte Vertrauen zu Jesus gefasst hatte und dass er überzeugt war, er könnte geheilt werden. Das ist etwas Interessantes. Paulus hat etwas gesehen. Nicht in jedem der Zuschauer, aber in einem. Ich weiß nicht, wie viele das waren. 15, Fünf, 50, keine Ahnung, wie viele es da waren. Aber in einem hat er etwas gesehen. Ich verrate euch mal ein Geheimnis. Wenn du verkündigst hier vorne, siehst du etwas in Menschen. Und manchmal sehe ich, dass der eine denkt, jetzt mach mal fertig, ich will nach Hause. Und ich sehe auf der anderen Seite auch jemand, wo du merkst, jetzt, jetzt entsteht Glaube. Jetzt entsteht Glaube. Jetzt entsteht etwas. Irgendwas hat Gott jetzt deponiert. Das sieht man, wenn man verkündigt. Und was macht jetzt Paulus? Er sieht es. Und er macht genau das. Er sagt, was er glaubt. Und er glaubt, was er sagt. Er geht nämlich zu diesem Mann hin und sagt, steh auf, stell dich auf deine Füße, geh umher. Weil er gesehen hat, der Mann hat Glaube, wenn ich das mit meinem Glauben verbinde und ich weiß, mein Gott heilt und ich weiß, mein Gott kann Lahme gehend machen. Er hat Glaube, ich habe Glaube. Wir verbinden das miteinander. Ich habe Glaube in meinem Herzen, ich spreche es aus. Der Mann steht auf und geht. Sag, was du glaubst. Glaube, was du sagst. Und dann gebe ich dir noch einen dritten Tipp. Bring deine Zweifel zu Gott. Bring sie zu Gott. Du musst sie nicht vor ihm verstecken. Du musst sie nicht vor ihm wegdiskutieren. Bring sie einfach zu ihm. Sag ihm ganz einfach, Herr, ich zweifle in dieser Situation. Hilf mir. Ich gebe euch auch eine Stelle dazu. 5. Mose 7, Vers 17. Mose spricht hier zum Volk Israel, das jetzt einmal mehr auf dem Weg ist in dieses verheißene Land hinein. Und wenn du denkst, diese Nationen sind größer als ich, wie könnte ich sie vertreiben? Zweifel. Wenn du daran zweifelst, dass du es wirklich umsetzen kannst, was ich dir sage, so fürchte dich nicht vor ihnen. Denke an das, was der Herr, dein Gott, mit dem Pharao und ganz Ägypten getan hat. An die großen Prüfungen, die du mit eigenen Augen gesehen hast. Die Zeichen und Wunder, die starke Hand und den ausgestreckten Arm, mit denen dich der Herr, dein Gott, herausgeführt hat. So wird es der Herr, dein Gott, mit allen Völkern tun, vor denen du dich fürchtest. Bring sie zu mir. Und weißt was geschehen wird, wenn wir unsere Zweifel zu Gott bringen? Denn ganz ehrlich, wenn das Problem kommt, dann sind wir alle ganz schnell am Zweifeln. Alle zusammen. Wir können sie zu Gott bringen. Und Gott wird uns erinnern an die großen Taten, die er in unserem Leben schon verbracht hat. Darf ich mal fragen, wer von euch, hat schon einmal eine große Tat Gottes an seinem Leben erlebt. Egal ob vor 20 Jahren oder vorgestern, wer hat das schon mal erlebt? Darf ich mal die Hände sehen? Für alle anderen beten wir, dass du es erlebst. Aber alle, die das schon mal erlebt haben, weißt du, was mir geschieht? So im, im Leben eines Gemeindeleiters gibt es gewisse Situationen, die wiederholen sich immer und immer wieder. Die kommen immer wieder. Du kannst in jeder Gemeinde sein, über eine gewisse Zeit, und sie wiederholen sich. Und weißt du was, jedes Mal, wenn sie wieder hochkommen, bekomme ich eine Krise. Fange ich an zu zweifeln? Herr, bin ich berufen? Herr, bin ich wirklich am richtigen Ort? Herr, habe ich wirklich eine Salbung zu lehren? Herr, ist das wirklich so? Von zuerst mal an zu zweifeln. Und das was der Herr dann macht? Ich bringe das dann zu ihm, sage, Herr, ich glaube, ich muss umziehen, ich bin nicht mehr am richtigen Ort. sagt, so, gehen wir mal ein bisschen zurück. Zwei Jahre, wie war das mit dieser Situation? Bist du abgesoffen? Nein, okay. Vor vier Jahren bist du abgesoffen? Nein, wir sind immer noch da. Okay. Und dann kann er zurückzählen. Ich bin ja auch schon 28 Jahre im Dienst jetzt. Okay. Dann zählt er zurück. Aber das ist nicht das Erste, was mir in den Sinn kommt. Er sagt ja, easy, oder? okay, ich. kein Problem. Geht vorbei. Nein, im ersten Moment. Äh. Da müssen wir lernen, die Dinge zu Gott zu bringen. Zu sagen, was wir glauben und glauben, was wir sagen. Und nicht auf die Umstände zu schauen. Jetzt gebe ich euch den Nächsten. Oh, jetzt wird spannend. Das ist für uns Schweizer ganz schwierig. Wie sollen wir beten? Die Art des Betens. Verlangend, fordernd. So, das ist fast nicht in unserem Vokabulär in der Schweiz. Oder? Ich möchte euch eine weitere Begebenheit aus dem Dienst von Jesus zeigen, wo das wunderbar so auf den Punkt kommt. Matthäus 15, Vers 21. Wir gehen durch diese Geschichte durch Matthäus beschreibt uns hier folgende Begebenheit. Jesus machte sich wieder auf den Weg, zog sich in das Gebiet von Tyrus und Sidon zurück. Da kam eine kanonäische Frau aus jener Gegend und rief, Herr, du Sohn Davids, habe Erbarmen mit mir. Meine Tochter wird von einem Dämon furchtbar gequält. Das die Situation. Da kommt diese Frau und Matthäus sagt, sie ist eine kanonäische Frau. Das heißt, sie ist nicht eine Israelitin. Sie gehört nicht zu diesem Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat. Sie ist eine Außenseiterin, eine Heidin. Sie hat nichts zu tun mit dem Bund Gottes. Und trotzdem kommt diese fremde Frau, die nicht zu Israel gehört, und spricht Jesus an mit seinem Ehrentitel. Du bist der Sohn Davids. Jesus, ich habe gecheckt, auch wenn ich nicht zu Israel gehöre, dass du die Hoffnung Israels bist. Dass du der Messias bist. Du bist der Sohn Davids. Das habe ich verstanden. Das checke ich. Und jetzt habe ich ein Problem. Meine Tochter wird von einem Dämon gequält. Hilf mir. Sie bringt ihre Not zu Jesus. Ihre ganze Not. Vers 23. Jesus gab ihr keine Antwort. What? Der liebe Jesus? Also, Stell dir mal vor, du kommst mit deiner Not zu deinem Fimi-at-Home-Leiter. Der gibt dir keine Antwort. Du gehst zu deinem Regionalpastor. Der gibt dir keine Antwort. Du kommst zum Gemeindeleiter. Der gibt dir keine Antwort. Nächste Woche bist du in einer anderen Gemeinde. Ich bin doch nicht blöd, oder? Und die sich nicht um mich kümmern. Und jetzt Jesus, der liebe Jesus, der für alle Zeit hatte, der für alle da war, gibt dir einfach keine Antwort. Lässt die Frau da stehen. Und weißt du was, die hat weitergemacht. Die hat weiter geschrien. Warum weiß ich das? Ja, schau mal, was da steht. Schließlich drängten seine Jünger. Herr, fühle ihr doch die Bitte, sie hört ja nicht auf hinter uns herzuschreien. Herr, bitte schön, die schreit uns die ganze Nachbarschaft zusammen. Zeter Mordio, bitte mach's doch, die wussten schon, dass er das kann. Bitte mach's doch. Es war ihnen peinlich, die schreit herum und fordert ein und boah. Vers 24. Er aber entgegnete, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel gesandt. Bei dir habe ich nichts zu tun, Frau. Ich bin nur für Israel hier. Nur für Israel. Kam die Frau näher, warf sich vor Jesus nieder und bat, Herr, hilf mir. Auch diese Abgrenzung von Jesus war ihr kein Grund aufzuhören. Sie wirft sich vor ihm nieder. Herr, hilf mir. Schau mal, jetzt toppt Jesus das noch. Jesus wehrte ab. Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. So, wer sind die Kinder? Wer? Israel, wer sind die Hunde? Alle anderen, auch die kanonäische Frau. Und jetzt bitte schön, wenn du Hund liest, denkst du an Fifi oder Koko oder Hasso oder wie deiner heiß zu Hause. Einfach, dass wir hier uns mal klar verstehen. Hund war damals ein Schimpfwort. Okay? Es gab damals eigentlich keine Haushunde. Das waren alles wilde Hunde, die in Rudeln umhergingen und denen wolltest du nicht begegnen und die wolltest du auch nicht haben. Ganz, ganz selten wurde ein Hund ins Haus genommen, um ihn als Wachhund zu dressieren. Das ist aber ganz, ganz selten. Aber es war eine wüste Beschimpfung für alle die, die nicht dazugehören. Und jetzt sagt Jesus ihr, du bist ein Hund, du gehörst nicht dazu, du bist im falschen Club. Du gehörst nicht dazu, das ist kein Recht auf nichts. Was ist das Brot? Das ist der Segen Gottes. Der Segen, die Befreiung, die Freisetzung, ist für die Kinder. Und jetzt denkst du ja, also jetzt hat sie aber wahrscheinlich genug. Stell dir mal vor, wir würden das heute so machen. Vers 27, das stimmt, Herr, erwiderte sie. Herr, du hast recht. Ja, ich habe kein Recht. Ich habe keinen Platz an deinem Tisch. Ich gehöre nicht dazu. Du hast absolut recht. Aber Jesus. Immerhin fressen die Hunde die Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Also diese Frau hat etwas verstanden. Sie sagt, Jesus, du bist der Herr und der Messias. Und ich habe null Recht. Ich habe null Anrecht. Ich habe überhaupt nichts, das ich bringen könnte. Ich gehöre nicht zum Club. Ich bin ein Außenseiter. Ich gehöre nicht dazu. Aber Herr, nur schon der Überfluss deines Segens, nur die Brotkrume würde schon reichen. Es würde reichen. Die Lektion, die diese Frau gelernt hat und die wir so oft vergessen haben, Jesus muss nicht. Er will. Jesus muss nicht. Er will. Und wenn wir das verstanden haben, wird sich unser Gebetsleben radikal verändern. Und jetzt kommt Vers 28. Frau, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll geschehen. Von diesem Augenblick an war ihre Tochter gesund. Leute, wisst ihr, was mich bewegt? Immer wenn Jesus zu jemandem sagt, Dein Glaube ist groß, spricht er zu Menschen, die nicht zu Israel gehören. Zum römischen Centurio, zu dieser kanonäischen Frau. Die, die eigentlich am Tisch sitzen, die, die eigentlich dazugehören, die, die eigentlich alle Voraussetzungen hätten, großen Glauben zu haben, die versagen eins ums andere Mal. Wir hätten einen Platz an diesem Tisch. Wir hätten alles Recht, so aufzutreten. Und ich glaube, Herr, dass du das tust in dieser Situation. Und wisst ihr, was so oft geschieht? Wir werden einfach nur gleichgültig. Ja, ich habe es einmal probiert. Es hat nicht funktioniert. Ist es halt so. Wir werden gleichgültig, weil wir nicht mehr kämpfen wollen. Wir werden gleichgültig, weil wir denken, ja, was sagen die anderen, wenn ich schon wieder komme? Was denken die, wenn ich wieder nach vorne gehe? Was meint meine Pfimi at home, wenn ich wieder mit diesem Anliegen komme? Die haben das Gefühl, ich bin ein Hempfli-Bämpfli. Ich werde gleichgültig. Und weißt du was? Diese Gleichgültigkeit hemmt so viel von Gottes Wirken in unserer Mitte. Wir haben uns einfach arrangiert. Diese Frau hat sich nicht arrangiert. Die wurde abgelehnt. Die wurde beschimpft. Sie hat sich nicht arrangiert. Sie hat gesagt, und ich weiß, hier ist etwas drin. Für meine Tochter. Und ich lasse nicht locker. Ich lasse mich nicht abwimmeln. Egal welchen Platz du mir gibst, Herr. Ja, Herr, also, wenn du mir irgendwo eine Position geben würdest, dann würde ich auch darüber nachdenken, mitzuhelfen. Aber einfach so am Sonntagmorgen da draußen Parkplätze anweisen. Ja, aber sicher nicht ich. Es war ihr egal. Jesus hat gesagt, nicht mal die Hunde. Er sagt, okay, wenn ich ein Hund bin, unter dem Tisch, ist egal, Brokrumen reicht. Ich bin hierher. Und sie empfängt. Leute, lasst uns gegen diese Gleichgültigkeit vorgehen. Lasst uns als Gemeinde aufstehen und diese Gleichgültigkeit zerbrechen. Weil sie hindert dich daran, das von Gott zu empfangen, das er dir geben möchte. Ja, ich komme ja in Himmel. Ja, kein Problem. Geht gar nicht um diese Frage. Aber Gott hat noch so viel bereit. Jetzt gibt es gibt eine Geschichte, ich weiß nicht, ob ich die schon mal erzählt habe, ob die schon mal gehört habt. Kommt da jemand in den Himmel. Ist ganz happy, dass er angekommen ist und will natürlich sofort alles sehen, ja, Offenbarung, ja, einiges gelesen, ich, da, die goldenen Straßen und so weiter, ich will alles sehen. Und er sagt der Herr zu ihm, ja, aber okay, aber bevor wir jetzt Sightseeing machen im Himmel, gehen wir miteinander in einen Raum. Und er kommt in diesen großen Raum, der ist voller Geschenke. Voller Geschenke. Und er sagt, boah, hey, cool, volle Geschenke. Für wen sind die? Und Jesus sagt, die wären alle für dich gewesen. Ja, was gewesen und warum? All diese Geschenke wollte ich dir eigentlich geben, als du noch auf der Erde warst. Du hast sie nicht genommen. Gleichgültigkeit ist ein Killer und ein Schloss vor dem Segen Gottes, dass die Türe zuschließt. Lasst uns diese Gleichgültigkeit niederbrechen. Und wie diese Frau sagen, Herr, du hast gesagt, du setzt frei. Du hast gesagt, du heilst. Du hast gesagt, du befreist. Du hast gesagt, dass du uns durchträgst. Wir lassen nicht locker. Amen. So, und jetzt muss ich euch noch den Test des Gebetes zeigen. Scheint fast nicht hineinzupassen. Aber Jesus ist noch nicht fertig in Markus 11. Ist noch nicht fertig. Und wenn ihr beten wollt und etwas gegen jemanden habt, dann vergebt ihm damit euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch vergibt. Aber das ist der Test. Das ist der Test. Und der Test ist ganz einfach der Lebensstil der Vergebung. Ich möchte es mal so sagen. Ein Herz, das gefüllt ist mit Unversöhnlichkeit, mit Bitterkeit, mit, einer, mit keiner Bereitschaft zu vergeben, Dinge in Ordnung zu bringen, loszulassen. Du kannst beten, wie du willst. Du wirst nicht empfangen von Gott. Da steht immer jemand auf der Leitung. Weil ich kann, wenn meine Beziehung zu Gott und zu den Menschen gereinigt ist, erwarten, dass ich ein Kanal der Herrlichkeit werde und das Gebet des Glaubens durch mein Leben hindurch wirksam ist. Wenn ich aber hier diese Beziehungsfelder nicht gesäubert habe, dann kann ich beten, wie ich will. Darum bringt Jesus diesen Punkt. Und Leute, das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Das ist eine Entscheidung. Weil es geht hier um Situationen, die haben wehgetan sie tun dir heute noch weh, wenn du daran denkst. Wenn du nur schon zurückdenkst an diese Situation, kommt schon der Zorn hoch. Und das loszulassen, den Menschen zu vergeben, den Menschen zu vergeben, was immer das Geschehen ist, dich zu versöhnen mit deiner Biografie, mit deiner Geschichte. Aber wenn du das nicht schaffst, wenn ich das nicht schaffe, dann wird immer jemand auf dem Schlauch stehen. Und darum hat Gott uns hier diese große Aufgabe gegeben, wie diesen Test für das Gebet des Glaubens. Bin ich bereit zu vergeben? Bin ich bereit, da zu segnen, wo ich geflucht werde? Bin ich bereit, denen tun, die mir schlimme Dinge in den Weg legen, die gegen mich sind bin ich bereit zu vergeben oder muss ich zuerst warten, bis der kommt und sich bei mir entschuldigt und dann überlege ich mir ob ich vergebe, das ist gar nicht die Frage hier wenn du merkst, sagt Jesus wenn da etwas ist wenn etwas in deinem Leben ist ihr etwas gegen jemanden habt, vergebt ihm, egal ob der kommt oder nicht, das ist gar nicht die Frage lass es los erst dann wirst du frei werden Erst dann wirst du frei werden, auch das Gebet des Glaubens zu sprechen. Darum hat Jesus das ganz bewusst hier hineingenommen zu dieser Aussage zum Gebet des Glaubens. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen. Gott hat für dich und für uns als Gemeinde noch so viel mehr bereit, als wir im Moment denken. Er hat noch so viel mehr, das er uns geben möchte. Ist die Herausforderung des Glaubens, dass wir lernen im Glauben, diese Dinge zu sehen, dafür zu beten, ein Gebet des Glaubens auszusprechen. Er möchte, dass wir aufstehen und diesen Kampf des Glaubens aufnehmen. Es ist ein Kampf. Es ist einfacher, gleichgültig sitzen zu bleiben und zu warten, bis alles vorbei ist. Aber der Kampf ist da, wo der Segen Gottes sein wird. Da wird der Segen sein. Gebet des Glaubens. Ich habe euch gesagt, am Anfang dieser Serie, das wird herausfordernd werden. Hier haben wir die Herausforderung. Jetzt lade ich euch ein, dass wir aufstehen miteinander. Die Lobpreise werden nach vorne kommen. Wir werden den Herrn noch einmal anbeten miteinander. Wir geben ihm noch einmal die Ehre. Ich möchte bitten, dass Fimi-at-Home-Leiterinnen und Leiter nach vorne kommen, wenn du bereit bist, mit Menschen zu beten, sie zu segnen. Komm gleich hier nach vorne. Und ich möchte dich einladen, heute Morgen eine Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung, ein Mensch zu sein, der dieses Gebet des Glaubens betet. Ein Mensch zu sein, der sich herausfordern lässt, vom Herrn. Vielleicht bist du hier heute Morgen und dein Herz ist voll von Zweifeln. Siehst keinen Ausweg, du weißt nicht, wie es gehen soll. Komm zum Herrn damit. Hab den Mut, heute Morgen zu einem dieser Leiter zu gehen und zu sagen, schau, das ist mein Zweifel. Komm, wir bringen ihn miteinander vor dem Herrn. Schau mal, keiner dieser Leiter kann dir helfen. Nur Gott kann dir helfen, aber Gott wird durch diese Leiter in dein Leben hineinsprechen und wird dir dienen durch sie, weil sie sich bereit machen, dir zu dienen. Vielleicht bist du hier heute Morgen und du bist unter dieser Gleichgültigkeit. Du hast dich mit so vielen Dingen arrangiert in deinem Leben, vielleicht auch aus Frust weil du schon so viele Male dafür gekämpft hast und einfach müde bist und bist unter diese Gleichgültigkeit gekommen. Ich sage dir heute Morgen, zerbricht dieses Joch der Gleichgültigkeit. Hab den Mut aufzustehen und zu kommen und zu sagen, ich werde nicht mehr gleichgültig sein. Ich will erwarten, Herr, wie diese Frau, dass dein Segen kommt und ich höre nicht auf, an deine Türe zu klopfen, bis der Segen kommt. Ich bin nicht länger gleichgültig. Vielleicht bist du hier und du merkst in deinem Leben so viel Bitterkeit, so viel Unversöhnlichkeit, so viele Dinge, die du nicht vergeben hast, die du immer noch mit dir herumträgst, bring dem Herrn heute Morgen. Schau mal, ja, das ist ein schmerzhafter Prozess und nicht ein einfacher Prozess. Aber Gott möchte dich heilen. Gott möchte dein Herz berühren. Gott möchte dich frei machen. Er wartet nur darauf, dass du kommst und sagst, ich lasse es los. Und ich strecke mich aus nach deiner Heilungskraft. Gott ist hier heute Morgen. Und wenn wir ihn jetzt anbeten, dann lade ich dich ein. Mach einen Schritt des Glaubens. Wenn einer dieser Dinge dich die angesprochen hat, komm hier nach vorne zu einem dieser Leiter und empfang den Segen Gottes. Lass uns Jesus anbeten. Du darfst kommen. Bring dein Anliegen zum Herrn.